0: Gute Nacht, lieber Daniel. Vielen Dank. Max. Willkommen zur Metafolge. Du warst, nein, kommst. Ich habe jetzt hier erstmal das Licht eingeschaltet in meinem Zimmer und mhm. es blendet mich total. Viel zu hell alles. Ist äh, unvernünftig. Ich glaube, das hätte ich nicht machen sollen. Ähm, die meiste Zeit äh, benutze ich gar nicht meine Deckenlampe im Sommer, sondern die Nachttischlampe, die neben meinem Bett steht, ähm, weil weil es abends echt nicht so hell sein muss, oder? Es muss ja nicht taghell in meinem Zimmer sein. Stimmt. Da, ähm, ja, genau. Und irgendwie äh, jetzt ähm, komme ich natürlich vom Schreibtisch nur an den Lichtschalter der Deckenlampe und nicht äh, an den der Nachttischlampe und habe damit alles zerstört. Ähm, und die Nachttischlampe richtig manchmal auch gezielt auf meinen Kindle, wenn ich von ihm lese ähm, weil er keine Hintergrundbeleuchtung hat das ah. ist furchtbar traurig ja ähm, wie, wie äh, okay, ist es denn so in einem dunklen Raum auf einem bei zu lesen ist okay aber also eigentlich ich hätte man lieber ein bisschen Licht an ja ich mache schon meistens einfach noch meine neben dem Bett stehende ja. Lampe an weil die macht auch so ein... Also ich habe halt so eine so eine Stehlampe von Ikea, die eigentlich so nach unten zeigen soll. Aber nach unten macht die halt einfach nur so einen kleinen Kegellicht und dann ist alles dunkel. Ja. Also habe ich sie halt nach oben gedreht, dann habe ich so einen... quasi einen Deckenflute, der eigentlich gar keiner sein sollte. Ich weiß auch nicht genau. Es, also ich benutze die halt so. Ja, und, und die macht halt so ein... die leuchtet dann halt die Decke an. Das ist eigentlich ganz schön. Und lese dann halt auf dem Paperwhite nebenbei. Aber es geht auch, wenn es ganz dunkel ist, dann mache ich es halt auf die niedrigste Einstellung oder so. Da ja, ist okay. immer noch okay. Ähm, ja, Max. Äh, ich habe gerade herausgefunden, dass Michael Sarah 1988 geboren ist. Das heißt, der ist ja läppische fünf Jahre älter als ich. Das heißt, dass in diesem Film Nick und Nora, der ja vor fünf Jahren. Nee, Quatsch, vor sechs, sechs Jahren erschienen ist, dass er da jünger war, als ich jetzt bin. Hm. Mind blown. Ja, ne? Die, diese merkwürdige äh, Realisierung, dass Leute plötzlich <lacht> das sind, auch jünger sind, als man selbst. Ja, dass man inzwischen in einem Alter ist. Wo irgendjemand auf der Welt jünger ist, als man selbst. Ja. Ähm, Habe ich tatsächlich auch gedacht, als ich, ich weiß gar nicht mehr, wie ich dazu kam, aber ich glaube, ich habe irgendwie ein Bild auf Twitter gesehen oder so. Jedenfalls äh, habe ich die äh, Startaufstellung der deutschen Fußballnationalmannschaft am Montag im WM-Spiel im gesehen. Ach so, tatsächlich, in so einem Dokument, was irgendwie abfotografiert war, wo, wo, die Mannschaften ihre Startaufstellung und ihre Ersatzbank eintragen oder so. Da standen noch die Geburtsdaten von den Leuten da. Und es ist halt irgendwie auch einer jünger als ich oder als wir sogar, der, der bei der WM dabei ist. 93 geboren. Jetzt so, so Weltstar, der irgendwie mehrere hunderttausend Euro hat. Hätte ich auch gern. <lacht> ja, ne? Aber nein, als, als, scheiß ja ja spielen. Ja, ähm, aber immerhin waren in der Startaufstellung alle noch zwischen 80 und 89 geboren. Da, ähm, Also eine WM habe ich noch gut und dann sind die halt echt alle alle äh, jünger als ich. Furchtbar. Ja, Moment mal, ist nicht... Okay, es interessiert mich überhaupt nicht. Nee, mich nicht, auch nicht. Lass uns nicht, nicht über Fußball reden. Sind nicht... Alle vier Jahre ist WM, oder was? Ja, ja wissen. aber... Moment. Okay, also die deutsche Fußballnationalmannschaft momentan. Steht da denn auf der Wikipedia-Seite, wer da momentan dabei ist? Ich habe keine Ahnung. Es steht aber die Diskografie. Ein Glück. <lacht> Diese großartigen Lieder, die die halt irgendwann mal aufgenommen haben. Zwischen 1973 und 1994 nahm die deutsche Fußballnationalmannschaft jeweils im Vorfeld der WM Turniere, Musikalben und Singles auf. Zu hören waren jeweils die aktuellen Fußballnationalspieler mit zu dieser Zeit namhaften Interpreten wie Udo Jürgens oder Peter Alexander. Insgesamt erschienen fünf Alben und 13 Singles. Das erste und zugleich bekannteste Lied der Nationalmannschaft ist das von Jack White komponierte »Fußball ist unser Leben«. Okay, von einem anderen Jack White, der bürgerlich Aha. Horst Nussbaum heißt und 1940 <lacht> in Köln geboren ist und nicht von <lacht> nicht von dem Jack White. Jetzt war ich kurz, war ich kurz gedacht. Ich habe selten, mache mir selten Sorgen um um die faktische Akku Akkuratät Was? Von äh, Genauigkeit? Von Wikipedia? Ja, aber. Ja. Aber da dachte ich kurz, jetzt geht's zu Ende. Ja. Ach so, hier, ich habe ich hab mal den Tweet gefunden mit der ähm, mit der Liste, den ich dir hier ähm, schicke. Ah, vielen Dank. Also irgendwie das wurde mir halt in meinen Timeline retweetet. Und ähm, genau. Das sind ja sogar mehrere Jünger als, als ich, als wir. Ja, auch oh, 94 sogar geboren, ja und 93 und sogar 92. Die sind natürlich ein bisschen älter wieder aber... Ja. Aber wir sind die, Wir wären im besten Fußballeralter äh, jetzt so, ne? Also für so junge... Ist völlig egal, glaube ich. Ich schließe mal wieder den Tab und... Ähm, und... Ähm, wir sind eigentlich auch gerade hier live in der Sendung. Eigentlich ist das ja ein Podcast. Schon wieder seit viel zu langer Zeit. Oh Gott. Max, wie fandest du die Folge? War okay, oder? Ja, sehr. Also gut sogar, fand ich. War ausgesprochen okay. <lacht> wir, haben ähm, mein, wir haben ein gewisses lokales Maximum an okay erreicht in den letzten Folgen. Meinst du damit, dass wir stagnieren? Ähm, was? Nein. Okay. Weil wir, wenn wir ein lokales Maximum erreicht haben, stagnieren wir ja nicht. Aber es kann nur ein lokales Maximum da sein, wenn, es davor und danach, äh, schlechter ist. Ja, richtig. Das, aber das heißt ja nicht, das wäre ja nicht stagnieren. Ja, aber wie, du hast gesagt, dass wir das in den letzten Folgen erreicht haben. Wie, wie kann das, wie kann das lokale Maximum denn sich auf verschiedene Folgen verteilen?
1: Es ist ein, ein längeres Maximum.
0: Ach so. Okay, also stagnieren wir. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ähm. Ja, ich bin äh, ich bin dann kurz duschen gegangen, während du über äh, Programmieren gesprochen hast. Dann ja, das hab hätte ich, ich mal lustiger organisieren sollen. Ähm, ich habe auch den Cartoon gefunden inzwischen, den ich eigentlich äh, oh, den verlinken Golden wollte. Anklicken. Der ist ganz unten und der ist halt irgendwie ziemlich wahr. <lacht> ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, ne, ähm, ist in den Show Notes zur Konferenz auch, könnt ihr noch anklicken. Ähm, ja. Der ist so wahr und irgendwie so schlecht gezeichnet, aber so wahr. <lacht> ähm, und eigentlich, ich weiß nicht, also eigentlich muss man ja auch nicht über Swift reden, weil es ist halt auch nur eine Programmiersprache und äh, die hat gerade komische Kanten, die, äh, die keiner so richtig versteht und ich folge auf Twitter inzwischen ein paar interessanten Leuten, die äh, die sich darüber aufregen, wie merkwürdig das eigentlich alles ist, weil weil irgendwie erreicht man halt doch ständig so Edge-Cases. Zum Beispiel, wenn man, äh, wenn man Arrays in ein Dictionary packt, also auf der äh, auf der Key-Seite meinetwegen Strings und auf der Value-Seite Arrays ja. und ähm, dann kann man zum Beispiel nicht schreiben Dictionary und dann so Subscript-Zugriff auf einen Eintrag, also Ecke, Klammer, auf äh, in Anführungszeichen Daniel, Anführungszeichen, Eck, Klammer zu. Ähm, wenn man das hat, dann ist es ja ein Array eigentlich. Aber darauf kann man nicht mehr subscript-mäßig zugreifen. Äh, auf und die dann man muss davon. es erst in eine neue Variable speichern und kann das dann wieder... Ja, ja, genau. Ah, ähm, obwohl das Dictionary ja strongly typed ist. Also es ist ein Dictionary mit Generics, das von String auf Array mappt. Und dann ist das irgendwie ganz komisch. Aber das äh, sieht auch wie so... Wie so ein erste Beta-Ding aus. Das hat halt noch keiner ausprobiert. Und ähm, bei, bei Apple haben es ja auch echt wenige Leute benutzt. Ähm, ist es tatsächlich so, dass es noch Updates zu Swift geben wird? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also bis, jetzt auch bis zur bis zum Release? Ja, ja, sogar richtig heftig viel. Okay. Ähm, zum Beispiel kommt noch so ähm, Visibility von, von Kram dazu, also Private und Public Modifier. Ähm, die also gibt es gerade noch gar nicht. Okay. Äh, sowas kommt auf jeden Fall noch dazu. Und ähm, jetzt gerade gibt es noch keine ähm, Static-Variablen für Klassen. Ist einfach noch nicht implementiert, ist auch die Compiler-Warnung. Äh, Class-Variables are not implemented yet oder so bekommt man. Okay. Das äh, hätte ich schon ab und zu gern, glaube ich. Es <lacht> ist merkwürdig, sich äh, objektorientiertes Programmieren ohne vorzustellen. Also man muss sie halt dann irgendwie außerhalb von der Klasse speichern, dann wird es irgendwie komisch. Ähm, und da gibt es auf jeden Fall noch einiges, was passieren wird. Vor allem bin ich gespannt auf äh, Key-Value-Coding und Key-Value-Observing. Da, ähm, also da, Also wenn sich irgendwie Properties von Objekten ändern, dass man darüber benachrichtigt wird als anderes Objekt. Das äh, gibt es gerade als furchtbare API in, in Foundation schon und irgendwie alles, was von NSObject erbt, bekommt das und man könnte es tatsächlich auch so benutzen, wenn man das wollte, aber es sieht unglaublich hässlich aus und äh, man hat irgendwelche String Literals ständig da drin in seinem Code und und es sieht so zerbrechlich aus. Und eigentlich habe ich keine Lust darauf. Und äh, jedenfalls steht in irgendeinem so Handbuch, das jetzt rauskam und auch auf iBooks ist, äh, dass Information forthcoming sei zum Thema Key-Value Observing. Hm. Also es passiert noch was. Ne? Ja, okay, sehr gut. Und freut mich. Vor allem, wenn diese Information dann <lacht> äh ja. lässt sich diese ganze Sache mit, äh, dass das Model die Wahrheit kennt, irgendwie Auch besser realisieren, weil, wenn, das, wenn sich im Model was ändert, kann es dann den View Controller benachrichtigen. So. Also, der View Controller meldet sich da als Beobachter für irgendeine Property an oder so. Und dann äh, ist das auf jeden Fall alles viel, viel cleaner, als, als man es jetzt machen würde. Ich habe neulich in, in Java mit Observable und Observer gearbeitet für so ein gestreddetes Ding. Ja. Das war. Eigentlich ganz interessant, weil ich sowas noch nie vorher gemacht hatte. <lacht> die sind total Problemär. okay. Problemär eigentlich normalerweise keine Enterprise Solutions. Ja. Ähm, das Lustige ist ja, dass man diese Observable und Observer auch selbst implementieren kann. In irgendwie 30 Zeilen, schätze ich mal. Eher weniger. Also es ist halt, die, diese, ähm, die Objekte, die die Observable implementieren, die haben ja irgendwie nur die eine Methode, das dass sie ihre Observer ne wie, wie war das na ah, naja keine Ahnung ja, es gibt halt Methode, die <coughs> ja, waren sie not not, not, ne? ja genau das genau das Ding und dann werden die ähm, Observer halt benachrichtigt und das einzige was da passiert äh, ist dass äh, dass sie halt ein Array von Observern kennen und die werden durchiteriert. und den wird allen die Nachricht geschickt da ja und das ist alles, was da äh, was dahinter steckt. Aber es ist ganz cool, dass es das schon äh, fertig gibt. Und das ist ja auch eins der beliebtesten Design-Patterns, in die man alles reinzwängen kann, alles auf der Welt. Äh, so funktioniert ja äh, Entwicklung. Dass man die Pattern auswendig lernt und dann entscheidet, welches passt. Und dann den Code abschreibt aus dem Design-Patterns-Buch. hört, <lacht> <I> hört. <heard. lacht> <lacht> ähm und Bücher war okay? Ja, finde ich schon. Okay. Schade, dass, äh, dass, dass ich nur drei will, gelesen habe. Da, nee, dass ich das auch nicht durch hatte. Schon, regressen, regressen. Sonst hätten wir da irgendwie auch mehr drüber reden können. Aber ich weiß noch nie, wie das, ähm, das spoilermäßig aussieht da. Wie viel man da erzählen soll oder darf. Weil eigentlich sind es ja schon noch Empfehlungen, die wir aussprechen. Und wenn man alles vorwegnimmt, macht es weniger Spaß. Ja, aber... Hm, ich. Ich glaube, das war bis jetzt schon immer okay, was wir gesagt haben. Ja, ich glaube auch. Ähm, und dann jetzt? Schaffst du wieder vier Bücher nächste Woche? Ich muss halt Eins ist ja fast schon fertig. Ja, also weiß nicht, vielleicht schon, vielleicht auch nicht. Okay, weißt du schon äh, die Bücher? Du musst sie jetzt nicht sagen, aber ich würde gerne wissen, ob du nee, schon... was Ah, okay. Na gut. Es bleibt spannend. Okay. Dann ähm, bis bald, ne? Folgt Daniel auch im Lesetagebuch. <lacht> Richtig. Und ähm, auf LinkedIn bist du nicht, glaube ich, oder? Äh, tatsächlich nicht. Okay, gut. Ja. Dann äh, bitte keine Freundschaftsanfragen auf... Äh, keine irgendwas-Anfragen. Man ist ja nicht befreundet. Kon Kontaktaustauschanfragen ja. auf LinkedIn? Nicht Richtig. auf LinkedIn. Ähm, überall anders ah, eigentlich auch nicht. Ähm, naja. Okay. Folgt Max auch, wo... Geil. Okay. Einfach, einfach lauft ihm einfach hinterher, wenn er seine Wohnung Googelt mal Informatikstudent Hamburg, da kommt dieser furchtbare ähm, Vice Motherboard Artikel recht weit oben. Ich bin jetzt ja. der Informatikstudent aus Hamburg, der eine Top-Student mit seinem Facebook-Hack. Mit deinem Hack. Hack. Bis bald. Tschüss. Tschüss.